0: Шлак. 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 Мое любимое вообще слово. Шлак. Шлак. Да. Шлак. Какой? Гардонерлез. В смысле? Мы не знаем, что это, если бы мы знали, но мы, к сожалению, не знаем. Что-то не то. Сомнительная история. Да, все равно нужно что-то полечить. Что-то полечить. Вода в разбавлении с рыбьим и барсучим жиром, с розами и папоротниками. Кефир. Тоже. It's magic. Да. Привет, это подкаст «Разденьте ноги», меня зовут Оля Крункач, я врач-акушево-гинеколог и ведущая этого подкаста. И у нас с вами постоянно происходят разборы каких-то интересных тем. Мои самые интересные темы – это там, где можно придумывать себе просто миллион всего и еще заняться самолечением, чего мы настоятельно не рекомендуем делать. И сегодня поговорим про выделение и всякие разные патологические штуки, которые с ними связаны. Я позвала в гости прекрасную вообще просто женщину, тоже моя коллега, врач кушергинеколог гинеколог Дарья Бурмакина.
1: Привет, я очень рада тебя слышать. Я вещаю сегодня из Санкт-Петербурга, где мы, собственно, и живем, и где мы работаем. И даже построили тут всякую большую гинекологическую клинику для того, чтобы как раз не лечить того, чего лечить не надо. Да, даже спасибо большое, что
0: согласилась э, Вообще, я уже смотрю, что мои все друзья Наконец-то начали туда ходить Также я знаю, что у тебя в клинике работает Часть ординаторов, которые учились помладше меня Тоже в том же центре, что я И вообще, я считаю, что клиника просто пушка Потому что доказательная медицина Потому что все просто супер молодцы Проходят обучение И хочется, чтобы у нас таких клиник было больше Я еще оставлю обязательно ссылку в описании профиля И как записаться, значит, и на Дашу И Инстаграма, и все остальное Так что не стесняйтесь, смотрите как обычно, плохого не порекомендую.
1: Как для себя, как для себя.
0: Сегодня тема, на самом деле, звучит не только как бы про выделение, про которое, мне кажется, я уже всех задолбала в блоге, но и конкретно хотелось бы поговорить про вагинит, баковогеноз и вот все что там ставят вот эти диагнозы. Моё любимое — гордониролиоз, уреоплазмоз, ВСД. Что там еще в эту стезю входит? Кальпит, цервицит. Да-да-да. Да-да-да, точно. Взять маски с всех мест. Я сразу хотела бы просто сказать, что сразу делаю такую, как, не знаю, скидку, что ли, на этот выпуск. Очень часто есть ситуации, когда после какого-то, да, длительного и не совсем корректного, назовем так, лечения появляется казуистика в том, что уже любые вообще выделения, которые происходят у женщины, у человека, у кого есть выделение, они кажутся патологическими. Я напоминаю, мы это уже обсуждали и в подкасте, и везде, что у нас у всех, у тех, у кого есть матка и влагалище, у вас в частности, происходит такая история, что что-то, да, выделяется. Да, у нас есть слюни, слезы, под еще куча разных жидкости. Так вот, влагалищные выделение тоже они нормально у всех происходят, выделяются, продуцируются и существуют. И не нужно пытаться от них избавиться вот на совсем, я не знаю, высушить влагалище. Уничтожить. Да. И, соответственно, просто важно понимать, что да, конечно, есть какие-то изменения, за которыми, ну, необходимо следить. И при появлении каких-либо жалоб обращаться к врачу. Потому что, вот я сейчас хочу как раз даже спросить, вот часто ли вообще приходят на прием люди с проблемой, что есть выделение, при этом все анализы, допустим, нормально, клинических никаких проявлений жалоб, кроме как у меня выделения других нет. И вот насколько вообще вот эта вот постоянная история или это какие-то залетные случаи, вот меня очень интересует, что у меня как бы вот 50 процентов консультаций они
1: вот так вот приблизительно выглядели. Поскольку у нас ценник на прием выше среднего, скажем так, то такие пациенты к нам приходят уже обычно с пачкой анализов, пройдя лечение как минимум в течение года с помощью разных свечей, вставляемых в разные абсолютно отверстия и в анальные и в вагинальные и в рот, mm -hmm. и разве что не в уши, слава богу. Поэтому, да, такие пациенты есть. И если брать всех пациентов с выделениями, то это примерно ну, процентов 15-20. Блин, это много. Да, это, это много, много, это много. Почему так происходит? Возможно, потому что мы все научены рекламой из 90-х всяких разных прокладок с ароматизаторами ромашек и всего остального, рекламами разных гигиенических средств для того, чтобы вымыть себе все, что возможно. Когда я была маленькая, мне мама рассказывала еще про про спринцевание, это было просто ультрамодно. А еще, поскольку она ездила в Китай, я на себе даже успела попробовать разные китайские свечи, которые а-ля все из влагалища, и потом оттуда выходит весь шлак. Шлак. Мое любимое слово шлак. Да, это
0: удивительно. Я уже, по-моему, провела антирекламную акцию тоже в блоге, что мы там уже и про одно проговорили, и про другое. Буду еще, видимо, записывать какой-то информационный, не знаю, что, материал. Потому что ежедневно дневки, гели, там есть капсулы вот эти, которые как сейчас, да, вот с блестками появились, а еще же есть, которые тоже там все да, изгоняют. Да. Какие-то там превращают влагалище в цветок. Я реально, вот ты говоришь тоже про рекламу с ромашками, я прям помню просто, как я, вот это, наверное, основное, что всплывает в голове, что как будто бы все так плохо, и, я не знаю, тебя воняет, и влагалище это просто какой-то мусорный, не знаю, какая-то свалка, что обязательно нужны вот эти прокладки с романизаторами. Я просто абсолютный не адепт, антиадепт вообще прокладок. В принципе, как как средства гигиены. И я помню, что я вот не понимала, как можно ими пользоваться во время менструации, а вот еще думаю, господи, а еще каждый день с ними ходить, это что за издевательство над собой. Но нет, у меня вот не было таких казусов там с китайским медицином, и всем остальным, но я вот регулярно разговариваю с пациентами. У меня было, например, очень много ситуаций, когда вот беременные женщины, учитывая то, что да, во время беременности тоже меняется просто количество деления, у кого-то еще что-то происходит, и вот они начинают пользоваться ежедневными прокладками. Ну то есть я видела разные, да, там когда uh -huh. буквально выставил на поле в трусах из прокладок. Потому что, ну, ежедневки меньше, чем обычные вот эти послеродовые прокладки. А их используют и до родов. И вот просто уже промежность, я не знаю, она, ну, там уже колосится все что угодно, все уже раздражено, еще и кондерматит сверху, еще, не дай бог, кто-нибудь аллергик, еще аллергия. И я говорю, слушайте, а вы не пробовали, как бы расслабиться? И вот забить. Ну, можно белье, например, в такой ситуации менять. Да, либо забить. В смысле? У меня даже была жалоба в Министерстве здравоохранения как-то раз, что я пациентке предлагала, ну, как бы, немножко по другой тактике действовать. И она вот написала жалобу, что я ее не стала лечить всеми видами свечек. Ну, пришлось на жалобу отвечать, потому что Министерство здравоохранения требует ответов врачей. Но я помню, что мы как бы все ординаторской сидели составляли, потому что в целом оправдываться в этой ситуации вообще не нужно было. Ну, и вот такое, как будто бы случается часто. И я думаю, что мы перед тем, как перейдем к, уже к самостоятельно баквым и всему остальному, хочется сказать, что я скажу Даша меня поправит. Если что, Давай. если вы сталкиваетесь с какими-то жалобами, это вообще первостепенная штука. Мы потом тоже об этом говорим. Есть много ситуаций, когда кто-то будет что-то лечить, а кто-то скажет, а подожди, не надо. Поэтому важно ваши жалобы и состояния. То есть если есть какие-то воспалительные процессы, вы видите, это может быть на коже, это может быть зуд, жжение, дискомфорт, это может быть какие-то выделения. Тут важно остановиться не какие-то просто сами по себе, которые у вас всю жизнь есть, а зеленые, желтые, вонючие, не вонючие, не с неприятным запахом, за которых вы страдаете. Может быть, начинается жжение при спусканий. Может быть, вы обратили внимание, что появилась какая-то гипремия, да, когда все краснеет и такое наливается, появляется отек и это все дело болезненное. Может быть, вы столкнулись с диспариунией, да, когда больно заниматься сексом. Может быть, еще что-нибудь у вас учет. Если вдруг никогда в жизни не было болезненных менструаций, и тут резко просто как пошло-поехало. Во всех этих историях надо пойти к врачу, и, возможно, возможно, скорее всего, что-нибудь там проявится. И вот в этой ситуации мы будем лечить не только ваши жалобы конкретно, да, типа там припарку сделайте и перестанет болеть отек например, упадет. Нет. Лечится то, что вызывает какое-то заболевание. В данной ситуации мы лечим какие-то состояния, которые можно посмотреть на анализе. И вот тут я сейчас отдаю просто наше правление этим выпуском, потому что я обалдела уже с этими направлениями на анализы в этой вашей Европе. Потому что великий анализ Фимофлор это инновационное изобретение Российской Федерации, которого нигде нет. И ты просто такой а, тампон-вагинализ, тампон-девагинализ. Я уже знаю, как они называют в разных странах, но, блин, фимафлора нигде нет, и это, я считаю, прям просто потеря какая-то, потому что просто писать ПЦР бесполезно, это писать. И очень часто врачи, кстати, вот пока на моей практике, те, кто, допустим, переехал куда-то, назначают как раз-таки посевы. Поэтому я думаю, что нам надо сказать сейчас, наверное, больше про баквегиноз. Я, Даша, я прошу тебя начать, и потом начнем дискуссировать за наше любимое, что надо лечить, а что нет.
1: Оль, ты абсолютно права. Если есть выделения у женщины, они, в принципе, есть. И надо относиться к ним вполне ровно и спокойно, пока они без зуда, без жени и без неприятного запаха. На самом деле, даже по цветности они могут быть абсолютно разные. Если при этом зуда, жени, неприятного запаха нет, половые контакты безболезненные, значит, вероятнее всего, это самые обычные выделения. По поводу фимофлора, на самом деле, это очень интересная штука. Действительно, это российское изобретение. Очень удобный им пользователь, в наших условиях. Почему? Чаще всего, когда есть жалобы на выделение, у нас что сдают? Мазок на флору или посев. Да, и посевчик. И если с мазком на флору на самом деле все не так плохо, угу. если мы не будем брать его абсолютно каждый, если она просто без жало пришла к нам раз в год и потом лечить какие-то там цифры лейкоцитов и залечивать, то мазок на флору очень классная штука. Если в нем умеют смотреть еще ключевые клетки, но чаще всего у нас в лабораториях ключевые клетки не смотрят, а это один из Критериев для постановки как раз бактериального вагиноза. мы скажем чуть попозже, что это. Дальше врач такой: ага, получил мазок на флору, назначил какие-то свечи, чаще всего ничего не проходит. Или у женщины, которой не было жалоб, вдруг они появляются, потому что у нее все было хорошо. А теперь там М -м -м. ее про антибактериали или про санитарили, и появляются наконец-то жалобы. Вот она приходит второй раз, врач думает: блин, что мне с тобой делать? Возьму посев. Берется этот несчастный посев. Чаще всего там что-то высеется, И чаще всего это несчастный кишечник. Кишечная палочка, которая просто горе э, ужасный враг всех гинекологов. Потом эта женщина идет, раз в слове есть кишечная, кому гастроэнтерологу, изгонять О, да. кишечную палочку из кишки. Хотя кишечная палочка в кишке это абсолютная норма. Как, собственно, его влагалище, кишечная палочка есть. И абсолютно нормально, что она там есть, когда она в небольших количествах, хотя не вызывает никаких жалоб. Почему посев это зло? <personnage> Мне очень как-то понравилась аналогия одного из врачей. Я уже не помню, кто первоисток. Суть в чем? Представим себе, что, вот, например, ты, Оля, выходишь из квартиры и несешь мусор в мусорном пакете. Мусор у тебя, ну, за последние, там, не знаю, выходные скопился. Был еще чей-то день рождения, там, бутылки из-под вина, из-под алкоголя, упаковки от пиццы. Мне нравится, да. И мы пытаемся по этому одному пакету предположить, а какой все-таки образ жизни ведет Оля? Здоровый или нет? Мы такие, блин, Оля... Овощи. Алкоголичка, все понятно. Алкоголичка, джанкфуд, все дела. Просто ужас, кошмар, тушите свет. Но все остальное время Оля весь год, когда у нее нет один рождения, может есть брокколи, куриную грудку питаться по гарвардской тарелке и не употреблять алкоголь. То же самое с посевом из влагалища. Вот в этот несчастный посев попали те бактерии, которые просто даже жили до лаборатории. Часть бактерий во влагалище вообще является анаэробами. То есть они не любят воздух и погибают сразу, как только с ним соприкоснуться. То есть пока мы несем этот тампон из влагалища до пробирки, угу. эти уже умерли, а дожили только те, кто дожил. И вот то, что там есть, это несчастная кишечная палочка, ну, хорошо есть. Мы так как бы знали, что она там есть. Но она нисколько не отражает, почему у женщины есть выделение. А выделение именно с зудом, запахом или у нее могут быть чаще всего по трем причинам, если мы исключили инфекции, передающиеся половым путем. Это либо всем известная молочница, которую врачи называют кандидоз, или бактериальный вагеноз, или аэробный вагенит. И если с молочницей плюс-минус все понятно, это там грибы и рода кандида, то бактериальный вагеноз и аэробный вагенит это, по сути, просто нарушение микрофлоры влагалища, когда лактобактерии становятся меньше, а больше становится условно-патогенный флор. Это те бактерии, которые вно в тоже есть во влагалище. Если мы говорим про бактериальный вагеноз, то чаще всего это горнерелла, атопобиум и другие труднопроизносимые названия. И если это аэромный генит, то это как раз вот эти кишечные палочки, стриптококи, стафилококи. Они в норме тоже есть, не надо лечить их наличие. Важно именно вот это вот нарушение баланса. Лактобактерий стало меньше, этих стало больше, появились жалобы. Да, тогда мы их лечим. И в этом плане действительно может помочь фимофлор, потому что он как раз показывает нам не то, что там есть кто-то, а сколько его в процессе соотношении ко всему, как тех винных бутылок и коробок от пиццы на весь год в соотношении да, к одному дню. То же самое с флагаечной микрофлорой. Да, да, просто вот как раз-таки основная эта штука, это что сдается, допустим, посев, это
0: мы уже обсудили. И как бы тут вообще, в принципе, какой-то практической истории никто не видит. Допустим, вот это просто оставим. Просто имейте в виду, что если вам не взяли никаких других анализов а сразу вас погнали на посев из знаменитого циркального канала, то, ну, как бы вопросы. Можно задать вопрос себе сначала, там ли вы находитесь, потом врачу, а точно ли он уверен, что это нужно? По поводу фимофлоры, и вообще, в принципе, мазков и все. Ну, вот мазки излагалища наш любимый, и все такое. Когда сдается анализ, вот, допустим, у нас есть аэробный вагенит. Да, ситуация, про которую Даша сказала, что вызывается ну, чаще всего, да, это все-таки условно-патогенная флора, либо патогенная флора. Здесь идет именно нарушение состава, даже если вы получили фимофлор. Там идет соотношение по количеству бактерий, всяких там штучек, пипок, кто живет во влагалище. Ну, мы же тоже, как бы у нас все-таки есть какой-то как называется градиент наверное, показатели какие-то. Так вот, если вообще, в принципе, концентрация бактерий выше, чем 10 в 5 и это как бы, да, бактерии, которые нам не нравятся, они что-то вызывают, вот это как бы звоночек, что нужно обратить на это внимание. У вас может образовываться что угодно. Вот моя любимая была на микробиологии в университете, когда мы брали посев с рук после маршрутов там метро, или там тебе туберкулез, и что хочешь. Но это как бы наш организм, во-первых, с этим справляется, во-вторых, это не приводит к никаким осложнениям. Следовательно, концентрация вот этих бактерий, она организму вообще ничего не дает. Поэтому даже если вдруг что-то обнаружилось, это не значит, что нужно обязательно это выводить. То же самое, что и делают с уреоплазмами всем остальным. Что по поводу баквагеноза? Да, тоже состояние, которое характеризуется нарушением флоры. Только другая ситуация. Как бы, когда идет доминантная штука, когда другие бактерии превышают количество лактобактерий. Вот эти те самые молочно-кислые пипки, из-за которых выделения в норме имеют кислый такой молочный запах, может быть. И все такое. И здесь интересный факт. Опять же, сдается фимофлор. Опа! И там, допустим, повышенно гарденрелла. Больше ничего нет. Все. И врач такой: ну все, как бы, это гарденрелез. И я думаю, какой гарденрелез. Что такое гарденрелез? И там мазок на флору, типа лейкоциты, допустим, 20. Женщина, ни на что не жалуется, все нормально. И они такие, все, свечи во все места, виферон в жопу, значит, надо на влагалище. В рот, не знаю, давайте прокестерон, уж там и такое я тоже видела. Все вообще со всех сторон. Ничего не имеет отношения к ситуации. Лечим то, что лечить не надо. Но как бы вот просто лбом бьет. Идем дальше. Да, естественно, да, в той ситуации, когда у нас уже есть согвоздка. И опять же-таки, количество, вот, например, просто градонереллы, ну, здесь самое понятное, мне кажется, что можно объяснять, их количество превышает, во-первых, их типа норму по соотношению, во-вторых, замещает и лактобактерий становится меньше. Вот эта ситуация, когда можно подумать, что, ага, есть заболевание, которое называется бактериального геноз. Но ни в коем случае, да, не нужно лечить лейкоциты или просто вот какие-то выдуманные названия из названий бактерий или микроорганизмов. И вот это Мое самое любимое, потому что чаще всего, когда лечат лейкоциты, женщина уже привыкла, да, к тому, что она постоянно ходит, сдает мазки, там еще что-то сдает. У нее постоянно допустим... постоянно больна. Да, да, -да у нее постоянно, допустим, там лейкоцитов вот не 5, а типа 20. И она такая все, все очень плохо, надо опять лечиться. Она начинает опять лечиться, И мне кажется, что в какой-то момент стирается вот эта граница, когда мы уже не помним, а что вообще бывает в норме. То есть, как бы даже когда норма, уже считай патология. И тут, как раз-таки, мы приходим обратно к тому, с чего мы начинали выпуск, да, что куча людей, которые требуют, Будет, буквально требует лечения, потому что им кажется, что-то что, что не так. Или, например, вот менструальный цикл, или вообще, в принципе, обычный месяц. Идем. И вот в среду выделений было чуть-чуть больше, а во вторник чуть меньше. И все. Но это тоже уже повод эти лечиться, естественно. И так пациенты приходят и говорят, ну, как врач, э, доктор, у меня вот вчера вот я шла, чихнула, вылилась. И я говорю, так я тоже сегодня говорю, утром шла, чихнула, вылилась. Бывает, ничего страшного, такой организм у нас интересный. Она говорит: значит, вам тоже полечиться надо. Я говорю, ну не знаю, что именно мне полечить стоит. Но влагалище точно у меня в порядке. И вот, как бы, что с этим делать, я не очень понимаю. И хочется как-то объяснить, что, во-первых, выделение – это окей. Мы уже перечислили все, что, да, не касается условно нормы. И важно, наверное, вот от этих, как бы, клинических проявлений, то, что мы сказали, когда необходимо пойти к врачу, рассказать, наверное, в чем, как бы, именно разница. Потому что, например, у меня до сих пор где-то валяется вот эта методичка, она называется «патологические выделения излагалища». И там буквально такая методичка, как шпора школьная. Там, типа, все различия. Я помню, в радиоатуре мы делали. Это было очень забавно. Поэтому но, Даша, вот я просто не, сейчас перестала видеть глазами, к сожалению, поэтому я думаю, что то, что у вас в этом плане опыта больше, можешь нам, пожалуйста, просто рассказать, вот именно как бы, чтобы было понятно, потому что я сталкиваюсь сейчас с ситуациями, когда на моменте баквагеноза ставят вагенит аэробный, я хочу просто дать подсказку нашим слушателям на случай, да, чтобы они просто хотя бы ориентировались не для самолечения и самодиагностики, а чтобы иметь в виду маленький кусочек образовательный, чтобы потом понимать, как бы, где они находятся, какие рекомендации, им будут давать. То есть вот в целом какая-то памятка, наверное, и в принципе клиника, и, наверное, по лечению чуть-чуть. То есть просто понять, что, например, есть недоказательные метод лечения. я думаю, что у тебя на это точно должна какая-то история найтись, потому что вот есть прекрасные препараты тантумроза, вот эти вот все, да, эпигены, эпигели, которые, я не знаю, в каком месте в этой ситуации могут помочь. Но вот это поголовная какая-то проблема. Поэтому расскажи, пожалуйста, и на опыте. Ну и, соответственно, вот эти вот знания передадим через аудио
1: формат слушателям. Во-первых, давайте обсудим еще раз нормально выделения. Чаще всего, когда женщина еще не менструирует, у нее действительно выделения может не быть. Она еще и не женщина, она девочка. И поскольку эстрогенов у нее немного, у нее и выделений почти нет. И часто у нас женщины думают, блин, ну вот я была девочкой, у меня трусы были всегда чистые, а тут постоянно на трусах что-то происходит, значит, что-то не так. Когда мы становимся женщинами, у нас появляются эстрогены, появляется менструальный цикл, появляются выделения. Обычно после менструации их по минималкам. Угу. Чем ближе к середине цикла. Чем ближе овуляция, тем больше эстрогенов вырабатывают наши яичники для того, чтобы потом случилась овуляция. И вот как раз на фоне этих эстрогенов количество выделений увеличивается. Это абсолютно нормально. В середине цикла они могут даже быть такие, как сопли, как яичный белок. Кто-то описывает вот такие. И действительно может быть так, что ты идешь, а потом они шлепы и, и выделились. Это нормально. Да. Проходит овуляция, количество эстрогенов снижается, появляется прогестерон. И вот на этом фоне выделения тоже могут вот меняться, они могут быть любого цвета, какого вы захотите: желтоватый, беловатый, молочного цвета, зеленоватый, все, что хотите. Зуд нет, запах нормальный, не пахнет тухлой рыбой супер. Кислый запах это тоже нормальный запах. Последняя пациентка, которую я так типа вылечила от выделения и сказав все-таки, что с ней все нормально. Мы даже произвели некоторые определенные действия. Мы померили pH. Сейчас расскажу, для чего это. Mm -hmm. Мы даже сделали микроскопию мазка на приеме, потому что я понимаю, что человек два Года, ходил по врачам, она просто мне не поверит, если я просто и так скажу, что с вами все ок. Да. И она ушла радостная и здоровая, а в тот же день через администраторов до меня добрался ее молодой человек, который даже был не в ее городе, и сказал, да как же так? Я говорю, ну подождите, я вообще не имею права вам разглашать как бы, данные о здоровье человека. Он говорит, но меня-то волнует ее выделение. Я говорю, слушайте, давайте мы все вместе тогда. Вы там как-нибудь, да. соберемся с урологом, она подпишет, информирует, Согласие, что она доверяет вам свои тайны здоровья, вы что ей. И мы в устроим с вами созвон и обсудим, кого что беспокоит. Но так до сих пор эта встреча и не состоялась. В общем, если Обожаю. ваше выделение беспокоит не вас, а кого-то другого, это тоже не повод считать, что они ненормальны. Паш. Это та штука, которая поможет определиться сейчас и врачу, и, может быть, даже вам нормально это выделение или нет, если вам кажется, что с ними что-то не так. Паш – это полоски с обычной лакмусовой бумажкой, как на химии мы все баловались когда-то. Типа того. Это полосочка, можно прям ее, либо взять ватную палочку, ввести во влагалище на 2-3 сантиметра, размазать по этой лакмусовой бумажке, досчитать до 15 и сверить с цветовой шкалой. Там каждому цвету написана цифра. Вот эти паш полоски абсолютно в свободном доступе. В России их точно можно купить я думаю что за рубежом тоже проблем особо нет uh -huh. называются они кольпа тест с влагалище тест тестируем влагалище до 4,5 с половиной выделения нормальные это обычно такой будет зеленый квадратик все что больше четырех с половиной топаем к врачу и выясняем бактериального геноста или аэробный вагинит. момент при молочнице PH тоже будет нормальный но при этом все будет в дети чесаться поэтому тут либо самостоятельно принимаем противогрибковый препарат однократно флуконазол ничего сверхъестественного, главное знать дозировки. И если все прошло, отлично, вы угадали. Если не прошло, идем к врачу. Либо сразу топаем к врачу. Почему в последнее время мы говорим о том, что даже если вы предполагаете, что это точно молочница, лучше прийти к врачу? Потому что первое. Оля тут рассказывала, как там методички, расписаны разные выделения. Я на заре своей практики, когда только вышла из ординатуры, думаю, сейчас, я взяла огромную такую книгу, думаю, сейчас я себе распишу большую табличку, как выглядят разные выделения при разных заболеваниях. Ни хрена подобного. Чем мы занимаемся? Они могут выглядеть абсолютно одинаково. И при бактериальном вагинозе, и при кандидозе. Вообще им все равно. Вот так, когда гинеколог открыл зеркала и на глаз такой: опа! Без всякого, без паши, вообще без ничего говорит: я знаю, что с тобой. Ни хрена он не знает, это неправда. У меня была сейчас пациентка, у нее
0: в Грузии ситуация приключилась такая, что врач даже не смотрел ее. То есть он, как бы, даже зеркала не ставил, такой: о, ну это у вас. А у него был магический шар на столе? Я, да, я ей звоню, я говорю, слушайте, а он там что, танцы с бубнами, что было? Я говорю, хочу так же. Я говорю, ну не бывает, чтобы даже вот взглядом одним, лазерным каким-то, опа, трихоманиаз. Я говорю, каким образом-то? Ее причем ничего сильно не беспокоит. Я думаю, нифига себе, надо просто как бы понять, что они там такое делают. Да, это вот история, что я перебила, это просто важно как раз таки, что нету. Это правда. Нигде не написано, что диагностика проводится по внешнему виду, понимаете? Ну как бы нет такого, это невозможно можно. Это, знаете, все, что написано даже в учебниках, это все фуфло. Чаще всего ты сталкиваешься с тем, что нестандартно. Вот есть аппендицит, который там ретроцикально, ничего не понятно, никакой клиники. Это вот у меня такой аппендицит был, понимаете? И я сидела и такая, ну, почки, наверное, почки. И здесь то же самое. То есть, ну, есть специальная тактика, по которой нужно действовать. И обязательно это нужно делать только с врачом. Да, про полоски то, что можно сделать самостоятельно дома, вообще пушка. Но, опять же, да, если что-то там вдруг вам не понравилось, не надо думать, что все, все понятно, я где- то Читал, пошел сам лечиться. Только спустя диагностику, обязательно только с нормальным доктором, который понимает, что он делает. Это, конечно, второй пункт более серьезный, и такое надо еще поискать. Но главное просто, чтобы вы понимали, что да, если врач вас не посмотрел, не взял анализы и поставил диагноз, это -то не то сомнительная история. Да.
1: Звоночек. Звоночка. Я закончила, простите. Да, все действительно так. Мы обязательно смотрим женщину. И почему, если раньше мы все такие, да, давайте, Паш, делайте дома вообще автоматически. Все сами себе полечите. Сейчас мы понимаем, что паш может быть нормальный при аллергическом Вульвите, вульва Она такая, о, паш нормальный, типа у меня все хорошо, но беспокоит. Либо есть еще огромная группа дерматозов вульвы это заболевание кожи, которое мы тоже можем поставить только увидя женщину на кресле. Тут никакие полоски паш вообще ничего не спасет. Поэтому есть жалобы, берем ноги в руки и топаем гинекологу. Про фимофлор мы так много тут я распела оду фимофлору, и воля тоже, но на самом деле, почему его нет за границей, потому что вообще-то зарубежные критерии для постановки бактериального вагиноза и аэробного вагинита вообще другие. И почему фимофлор в них не входит? Потому что он не валидирован. Что это значит? Это значит, что нет исследования, в котором взяли бы женщин, у mm -hmm. которых предполагался бы бактериальный вагиноз. Одним ставили бы по фимофлору, ну вообще всем бы делали и фимофлор, и ставили бы а, по обычным критериям, и потом сравнили бы, в каких случаях фимофлор действительно чувствительный или вообще он чувствительный ставит тогда, когда не нужно бактериальный вагиноз Сравнили бы все это и сказали, ладно, типа, фимофлор ок или не ок. Вот такого исследования нет. Как ставят бактериальный вагиноз за границей? Есть критерии Амселя. Они расписаны даже сейчас уже и в российских всяких ресурсах, в том числе в клинических рекомендациях, но пока они практически Ну, у нас, э, да, никак ими не воспользуешься как бы такая вот проблемка небольшая. Мы сделали. Это Мы сделали.
0: Да, да, вас извиняюсь. Я, да, я имею Виду обширно, к сожалению, нет. Да, 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 да. Это восхитительно.
1: Почему это невозможно? Важно понимать, да, тоже, чтобы понять, твой врач вообще соображает или где. Для того, чтобы поставить вот этот бактериальный вагиноз, тебе нужно сделать PH. Он должен быть больше 4,5. Ты должен посмотреть на эти выделения. Они должны быть однородные. Слово там у них гомогенные. Я долго пыталась понять, что это. И такого сероватого цвета. Третье, что ты должен сделать, это взять такое химическое вещество калий-ОН, взять выделение. Все это смешать на стекле и понюхать. Если возникает яркий да. да, мы все нюхаем. <свят> <свят> у нас даже пациент говорит: можно, я тоже понюхаю: я говорю, да можно. Появляется яркий рыбный запах. И четвертое, <свят> что ты должен сделать, это посмотреть мазок на флор в идеале, если врач это делает прямо на приеме в микроскоп. На приеме, да. Я бы хотела. Вообще, бомба офигенно помогает. И Если там есть ключевые клетки, то все, диагноз у тебя в кармане. Вот 4 мы перечислили: паш, рыбный запах, выделение серого цвета ключевые клетки, должно быть хотя бы три. То есть, по сути, даже uh -huh. если врач не обладает возможностью смотреть в кольпоскоп, если у него есть калий-ОН, ph полоски и глаза, то он, в принципе, может уже поставить бактериальный вагиноз абсолютно адекватно. Почему хочу на этом заостриться? Потому что очень часто после того, как у нас появилась эта возможность проверять как надо, мы стали замечать, что приходят женщины, которые сами сдают фимофлор, там просто петрушка жуткая. Кажется, что да. вот прям точно бактериальный вагиноз. Если бы я увидела без женщины, без того, чтобы поговорить с ней, и не видя ее на кресле, то анализ, я бы ее точно стала лечить. Вот прям сто пудов. А потом оказалось, что ученые зашли несколько дальше, чем врачи, как обычно так бывает. И сейчас исследуют не только методом ПЦР, вот эти бактерии во влагалище, не фимофлором. А они что делают? Они определяют секвенирование геномное и определяют геномы бактерий, которые есть во влагалище. Не, ну Оказывается, это, да, я это
0: пушка.
1: расскажу да, к чему. Их там около 200 этих бактерий. Угу. И на основании этого они определили четыре группы женщин, у которых ну плюс-минус похожий состав микрофлоры. Внимание, все эти женщины были здоровы. В первой группе у женщин было большинство лактобактерий рода криспатус. Это такие прям пушечные лактобактерии. Они вырабатывают много молочной mm -hmm. кислоты, и редко женщины чем-то с ними страдает. А во второй группе были лактобактерии несколько другого типа. В третьей группе были лактобактерии рода инерс. Их потом назвали лактобактерии легкого поведения, потому что так они как лактобактерии всех подавляют, а как только начинается тусовка бактериального вагиноза, они такие, ребята, mm -hmm. мы с вами, мы тоже тут устали вырабатывать молочную кислоту. Давай. И четвертая группа – это женщины, у которых лактобактерии оказалось в меньшинстве или вообще не было, и при этом в основном у них микрофлора была представлена всем остальным, всем, чем угодно. И у них могло вообще не быть жалоб. Это значит, что мы не должны их лечить. И это вот та ситуация, когда она приходит с ужаснейшим фимофлором, но мы делаем ПАШ нормальный, мы делаем вот этот вот скалеоашаминный тест, он нормальный, в микроскопе все чудно. От чего ее лечить? Нечего. Так в этом, да, и
0: дело, что вот когда вслепую, просто сами все это сдают, это как вот эти вот суперприколы в клиниках в лабораториях частных, что типа секс в большом городе, вот эти вот спецпакеты да, на да, обследование и да, да, да. все остальное. И, ну, как бы, допустим, даже сейчас не пишут рекомендательные расшифровки, но, естественно, там все отображается, допустим, цветом вот в этих анализах. И очень часто, вот, даже если рассказать, все показать, все равно как-то вот почему-то. Ситуация, в которой ты объясняешь, что все по-разному, и есть разные взгляды, разные критерии, это все доказано и расписано. Почему-то пока я сталкиваюсь с ситуацией, что большинство машет рукой и говорят, ну, понятно, что, жалко полечить, что ли? И я думаю, да нет, мне не жалко. Но вам себя не жалко как бы? То есть вот эта вот культура пока тоже очень стойкая, да, что все равно нужно что-то полечить. Что-то полечить. То же самое, что лечат эти посевы во время беременности. И так их просто. И я не знаю, но это какая-то поголовная пока штука. И очень круто просто, появляются новые процессы где-то удается, например, как вам, да, все-таки их внедрить. Но обидно, что на каком-то большом потоке это не стоит и непонятно, как это будет развиваться. Потому что, например, там в больницах вообще всякое там бывает. Иногда просто, ну, непонятно, почему так сложно, хотя даже есть рекомендации, вроде бы как-то все их придерживаются. Но я периодически в какой-то шок, в общем, попадала. Особенно, когда еще очень разные, разный состав коллектива или еще что-то. Все начинают спорить, там вот это вот начинается, да нет, так лучше, а так в старинке это вообще отлично было. Ну и пациенты тоже, в общем точно разные. Просто, мне кажется, да, главная идея была сказать, что вот есть четкое разграничение, что нормально, что должно вас беспокоить. Да. Понимание вообще, что всегда доктор должен ставить диагноз не на глазок, не на слушок, вот на запах еще ладно. И то, да, калий, куаш, все дела. И это только один критерий из трех, как минимум, которые должны быть. Из четырех, в общем, да, и три, которые вот надо набрать. Mm -hmm. И вообще есть уже, и у Даши уже были эти объяснялки у меня. В принципе, да, что обычно чувствует человек на приеме у врача, который, в принципе, компетентный, грамотный. А теперь вы еще послушали, узнали, какие есть анализы, какие есть тесты поподробнее. И я надеюсь, что меньше будет вот этих вот необоснованных залечиваний свечками во все места и всеподобных не очень объяснимых мне историй. Остерегайтесь сразу же ситуации, когда при наличии бактериального агента, доказанного да, в любой другой ситуации, неважно даже, что это, даже если это не влагалище, а если вдруг вам выставляются диагнозы с нарушением флоры, где есть определенные какие-то истории, которые нужно полечить, но вам при этом назначать препараты не сертифицированные, да, недоказательные. А вот вода в разбавлении с рыбьим и барсучим жиром с розами и
1: папоротниками тоже. Кефир. Мои любимые. В целом, не стоит вестись на это все. Да, мы тут хотели же про лечение. Также остерегайтесь, если врач вам назначает три и более препаратов. Да. Вообще, в большинстве случаев все, что мы обсудили, лечится одним единственным препаратом. На молочницу противогрибковый луканозол, на бактериальный вагиноз это будет или клиндомицин, или митраиндозол. Не два сразу. Кто-то один из них. Не, а, да. Иногда я вижу, что врач старался, он видно, что читал, но пропустил, что там стояло или, а не и. Угу. и. Назначил и клиндоцин, и митроиндозол. А что-то одно. На аэробный вагенит тоже чаще всего это клиндомицин. Один препарат, его достаточно. Иногда бывает, что несколько этих состояний сочетается. Например, молочница с бактериальным вагенозом. Тогда, ладно, два препарата. Причем можно иногда даже объединить в одном Ладно. Ладно уж. Но не три. Если у вас три препарата в рот, в попу во влагалище и еще партнеру, то это ненормально. Да, партнеры. Да. Господи,
0: мое любимое, всем партнерам тоже лечение. И тем, у кого баква гиноза, не может быть просто из-за того, что нет такой флоры, как во влагалище. Просто нет вагины. Да, у них нет вагины, но им тоже на всякий случай. Я сижу и думаю. Угу". Ладно, говорю, интересный кейс. Уже все равно все все съели и проставляли, не очень понятно куда. Поэтому не буду лезть. Просто напомню, что вообще не надо лечить партнера, потому что бактериальный вагиноз — это не инфекция, продающая половым путем. И аэробный вагин, в принципе, тоже. Ну, то есть это не то, что вот есть, потерлись, пошли. Это нарушение флоры, вызванное какими-то разными триггерами. Но не нужно лечить партнера, потому
1: что партнер тем не болеет. Я напомню, партнер без вагины, который. Да. Да, потому что партнеры с вагинами, может быть, и надо если у него есть жалобы. Может быть, да. Поэтому всегда отталкиваемся от жалоб. Дальше. Иногда назначают лечение лактобактериями. Или типа, вот сейчас мы полечим антибиотиками, уберем плохую флору и потом заселим хорошую. Нет доказательств того, что препараты с лактобактериями работают и уменьшают количество рецидивов. Поэтому не тратьте свои денежки и лучше купите себе мороженку. Да, хорошее. То же самое, как рецепт
0: значит, консультации. Там кто-то пишет кефир три раза в день, потом свечки с лактобактериями, еще что-то, я думаю, это интересно, конечно, интересно. Еще очень мне нравятся лактобактерии, которые как бы, ну вот, назначаются в целях типа лечения бактогеноза и всего остального, и принимаются они через рот. И я такая, это волшебно, волшебный
1: метод абсолютно тропный, все усваивается и работает. It's magic. Да. Самая жуть, которую я видела в назначениях от врача, который довольно-таки популярный в Петербурге, у нее стоит дороже, чем у меня, yeah. еще, это тампоны с димексидом во влагалище. Ой-ой-ой, да, я видела, видела, видела такие, да. Прикинь, это, же это
0: Это жестко, да. Я недавно как раз видела. Ну, нет, не из Петербурга назначения были, но все равно. Мне кажется,
1: это что-то про ненависть к людям. Да,
0: это просто чтобы выжечь. И вот есть еще хорошее слово, но у меня хоть написано эксплисит на подкасте, но мы не стараемся меньше материться. Но мы все поняли, что я имела в виду. Это вот про Это. Да, мы поговорили, короче, про все штучки диагностики, тра-та-та. У нас остался последний момент. Я уже упоминала про гордоноролез, знаменитой. и хочется еще обсудить последнюю вещь для этого выпуска. Уреоплазмоз. Просто, как говорят у нас в Каталунии, миомико, потому что я не понимаю, что это такое. Дарья, пожалуйста, расскажите нам, что это, потому что мы не знаем, что это, если бы мы знали, но мы, к сожалению, не знаем.
1: Ольга, если бы мы знали, что это, к сожалению, мы тоже не знаем. Ой. Общем, ну, это очень странно, да. Феномен, я бы сказала, абсолютно. Периодически, периодически ученые пытаются найти какую-нибудь ужасную бактерию, виной которой все вообще а -а -а. выделения на свете прям все. И как-то очень давно это было тогда, когда я была не рождена, и моя мать еще была не рождена. Нашли несчастных уреоплазм. И сказали, что вот уреоплазма всему виной. Uh -huh. С того момента во всех прекрасных женских консультациях и частных клиниках начали гонять уреоплазму вильпрофеном. Даже мне несколько раз гоняли во время беременности, когда я была зеленым О! ординатором, очень милым, доверчивым зайчонком. А потом, а потом оказалось, что уреоплазма есть в норме у 80% процентов абсолютно здоровых женщин. Есть даже у тех, кто давным-давно, придавно не живет половой жизнью. И даже у тех, кто пытался ее вывести из себя вильпрофеном, она тоже есть. И на данный момент международные сообщества, как Например, и Юсти это Международная ассоциация по лечению инфекций, передающихся половым путем, не считает туреоплазму инфекции, передающейся половым путем, не рекомендует ее лечить, и даже не рекомендует на нее обследоваться. Жирная точка. Wrong.
0: Да, мне кажется, вот правда, это вот это просто тот тезис важный, потому что посев на уреоплазму, уреоплазма количественна, уреоплазма волшебственна, как-то как еще препараты тропные на уреоплазму. Из крови. Да, 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 вот это вот сдать анализ крови. И я помню, что как-то раз даже я видела анализ какой-то, я его не помню точно, это еще подружка была, естественно, но просто я помню, что я звоню, я говорю, так все, ты септическая, ну как бы, все, едем в я говорю, у нас тут как бы септитемия, еще когда не было, еще не се вышел сепсис, с 19, по-моему ну, короче, мы угорали тогда на записом очень много. Я говорю: так все, ну ты считай, умерла уже. Сейчас просто подождем, когда окончательно там уже полиорганная недостаточность начнется. Пожалуйста, просто знайте, что уреоплазмоз не заболевание. Вот, как бы нет его. Просто нет. И не надо пичкаться всем на свете, особенно, да, вот этими иммуномодуляторы, иммуностимуляторами, иммуномодуляторы всем людям, с которыми вы общаетесь, потому что у вас уреаплазмоз. Страх и ненависть, что будет, не знаю, все что угодно во время беременности, потому что когда-то была уреоплазма. Просто заберем и забудьте, нет ни одного нормального доказательства обоснованного, да, с помощью клинических исследований и всего остального, чтобы это было вообще интересно врачу и эффективно для какого-либо решения вопроса. Поэтому я просто знаю, да, что после этого выпуска нам придет куча сообщений, где будет написано, ну все, как бы, ну что, что развели, вот, а меня лечили, я все прочитала на ру там тоже всех лечили, вот сделали какую-то и меня лечили, да, да, меня, ну mm -hmm. вот мне как-то повезло, просто потому что, наверное, ну да, я ходила к гинекологине, которая просто была супер-классная. Это мамина подруга. Она великий вообще человек. Она меня с эмбриона еще, вот, сердцебиение видела. Она вот прям супер-классный врач в плане того, что она всю жизнь учится, и как бы она вот абсолютно не застревает в этих временных рамках и в каких-то рамках рекомендаций разных. Я всегда и восхищалась в этом плане. Она как бы мне тоже там в разные периоды жизни интересные штуки выдавала. Но я иногда, когда я рассказываю, либо когда сама просто встречаю вот эти вот стопки бумажек мы просто с на, на Zoom, и поэтому она, в что я показываю такой, знаете, двухтомник истории болезни. Mm -hmm. Я как бы не очень понимала, зачем и почему. А самое главное просто, что эта информация очень легко усваивается, потому что нет никакого, да, вот обширного образования. То есть все примерно понимают, что такое геморрой, и вряд ли его можно перепутать. Все примерно представляют, что такое грипп. И то. Сейчас еще куча всего другого появилось. Но как-то вот с выделениями и с нарушениями флоры и всем остальным, тут как будто бы нет никакой базы, да, где можно было бы заподозрить вообще в чем проблема. Поэтому, я надеюсь, мы как-то укомплектовали частично информацию, да, и про то, что бывает, когда необходимо обращать внимание, как происходит обследование и что там можно находить, что к лечению, да, этих состояний вообще никакие места не относятся, и красные флажки, соответственно, название заболеваний, которых не существует, поведение и все остальное. Поэтому я думаю, на этом, наверное, все. Я надеюсь, Даша еще согласится еще что-нибудь с нами потом сделать, придумать в следующем, например, сезоне. Вот, все ссылки оставлю в описании профиля, так что слушайте, разбирайтесь, и, ну, как это, не серчайте, так сказать, за наши вот эти вот не настолько интересные незалечивающие рекомендации. Даже спасибо тебе большое, что ты согласилась поучаствовать. Это очень круто, потому что мне ужасно приятно с такими специалистами делать полезный материал для наших уважаемых пациентов и их всех друзей. И, не знаю, друзей-друзей.
1: Приятно. Последнее, что я хочу еще добавить, если какой-то из гинекологов вам прописал специальную диету от выделений без молочных продуктов или с молочными, с исключением глютена или вообще с исключением всех видов сахаров, это тоже не работает. Вот это. Идите и съешьте булочку или мороженку, как уже мы рекомендовали. Лучшее
0: лечение для всего. Блин, спасибо большое. Пока-пока. На этом все. С вами был подкаст Раздвиньте ноги. Меня зовут Оля Крумкач, я врач-куше-гинеколог и ведущий этого подкаста. Пожалуйста, слушайте подкаст на всех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте звездочки, лайки, оставляйте свои комментарии. Это поможет как можно большему количеству людей узнать и послушать наш подкаст. Также, если вам вдруг будет нужна какая-то консультация от меня лично, то заходите в телеграм-бот, который называется Только спросить бот с нижним подчеркиванием, между каждым словом. И если у вас есть какие-то предложения, вопросы или замечания, пишите, пожалуйста, в другой телеграм-бот. Он называется Раздвиньте бот. И я обязательно все прочитаю когда-нибудь отвечу. Спасибо большое и до нового выпуска. Пока.